0: Willkommen zum Nerd-Business. Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, Desat und Cree. Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom My Business und heute wird das gar keine offizielle My-Business-Folge, sondern ähm, wir quatschen ein bisschen, wie in der letzten Zeit, so ein bisschen äh, um die Welt. Ich hatte heute eine Schülerin, mit der habe ich auch ein bisschen geredet. Und ja, ist auf jeden Fall immer sehr, sehr interessant, sich so ein bisschen auszutauschen mit verschiedenen Menschen, so was man da, also wie sie denken und sowas. Und ich muss ja sagen, gestern für euch, also für mich heute, für euch gestern, wurden ja die letzten... Atomkraftwerke abgeschaltet, wie der eine oder andere schon mitbekommen hat. Und ich muss ja sagen, normalerweise ist das mir jetzt, ich weiß nicht, ob das mir eigentlich egal ist, also normalerweise. Ja, ich habe da irgendwas gehört, aber ich war weder großartig Atombefürworter noch großartig Atomgegner. Es hat mich tatsächlich einfach wirklich sehr wenig interessiert, wobei ich sagen muss, ähm, seitdem ich die Serie Chernobyl gesehen habe und die kann ich wirklich, wirklich, wirklich jedem ans Herz legen. Es ist für mich persönlich mitunter eine der besten Serien, Miniserien muss man sagen, die hat glaube ich nur fünf Folgen, jeweils rund eine Stunde lang und das ist wirklich eine der aller, allerbesten Serien, die ich wirklich gesehen habe, unglaublich gut gemacht ähm, weit weg von irgendwie einer Doku, sondern... Und ich habe mal geguckt, das soll ja so sehr, sehr realitätsnah gewesen sein. Ähm, fand ich auf jeden Fall sehr, sehr cool, dass es auch realitätsnah war. Also ich mag ja solche Sachen, die so ein bisschen mehr am Echten Und es war auf jeden Fall sehr, sehr interessant, um mal zu gucken, wie das Ganze funktioniert. Weil wieder, ich habe als kleiner Junge, da war ich noch viel zu klein, um das so richtig mitzubekommen. Und dann hat man das zwar immer wieder so gehört, ja, da gibt es dieses Dorf oder die... Ähm, die Stadt, die da praktisch noch mal kontaminiert ist. Es gibt viele Spiele dazu, wo, wo das eine Rolle spielt, aber jetzt so hundertprozentig ich sage ich sagen würde, ich habe da irgendwie großartige Ahnung Pff, überhaupt nicht. Und ja, ich habe die Serie gesehen, also ja, auf jeden Fall Tipp dazu und jetzt kommt natürlich diese Sache mit den Atomkraftwerken und abschalten oder nicht abschalten. Und ich muss euch sagen, ähm, und hier sind wir wieder in der Wirtschaft, ja, wie gesagt, ich will trotzdem alles so ein bisschen halten, dass wir damit was anfangen können. Also das soll jetzt weder ein Polit-Talk werden noch irgendwas anderes, sondern das soll einfach wir als Musiker, jetzt Grundlinken Musiker, ich weiß, es sind noch eine ganze Menge anderer Leute wie Pizzabäcker und Kioskbesitzer und, und, und. Aber ich sag mal so, ich meine alle, aber trotzdem ist das eher für Musiker. Ähm, ist das gar nicht so ähm, uninteressant? Weil das Ding ist, je nachdem, was wir machen, wenn wir zum Beispiel ein Studio betreiben und relativ viel Strom verbrauchen, dann ähm, steigt natürlich das, also jetzt zu Hause sowieso, ich habe euch ja erzählt, ich habe meine äh, Stromrechnung zwar noch nicht bekommen, aber es war die Stromerhöhung äh, sozusagen. Und die Stromerhöhung waren einfach mal ein Drittel. Ich habe genau mal gerechnet, wie viel mein äh, Preis pro also Kosten kostenpraktisch pro letzten Jahren war und um wie viel es gestiegen ist. Und jetzt geht das ein Drittel und man muss sich ja rein wirtschaftlich überlegen, was gerade passiert. Und folgendes passiert. Wir haben einen durchschnittlichen Lohn oder durchschnittliche Gewinne, Umsatz pro Jahr. So, das ist, sage ich mal, fest. Und das ist pro Jahr im optimalen Fall immer mehr. Aber es kann auch sein, dass es ja, ich sag mal, stagnieren ist sowieso nicht gut, aber es ist halt immer ein bisschen mehr. Ja, wir wollen es übertreiben, nicht irgendwie bei Riesenkonzernen, aber es ist ein bisschen mehr. Und jetzt ist die Frage, wenn wir jetzt den Strom erhöhen um ein Drittel, dann ist das nicht alles, was wir zahlen, aber es ist ein Teil. So, das bedeutet, ich muss jetzt einfach ein bisschen mehr verdienen. Und je nachdem, wie viel meine Stromkosten sind, das müssen wir ausrechnen, wie viel Prozent das ist, ist das jetzt mehr oder weniger in der Gesamtsumme. Dann wird natürlich das Essen teurer, haben wir auch schon gemerkt. Dann wird, äh, werden sämtliche Ausgaben eigentlich auch teurer, weil je nachdem, was wir noch haben, irgendwelche Abos und so weiter, das kann ja auch alles äh, nach oben gegangen sein. Das Einzige, was jetzt gefühlt nicht so teuer geworden ist, zumindest nicht so drastisch, sind Sachen, die, ach, keine Ahnung, die PlayStation 5 ist jetzt günstiger geworden, also solche Sachen. Aber alles, was in Richtung Essen geht und so weiter, ist natürlich schon dick nach oben gegangen Und wenn wir das jetzt alles ausrechnen, ja, und nehmen wir mal an, das wären 20 ist teurer geworden. Also praktisch das Gesamte, was wir jetzt haben, um 20 ist das mehr geworden. Jetzt ist die Frage, ob wir jetzt in diesem Jahr 20 mehr Einnahmen haben werden und das wäre cool, wenn ja, dann sind wir auf dem Point Zero sozusagen, also Status Quo, weil es wird alles um 20% teurer und wir verdienen jetzt 20% mehr. Jetzt ist natürlich die Frage: Haben wir unsere Preise angehoben und deswegen verdienen wir mehr, weil alles einfach teurer wird? Dann haben wir eigentlich naja, nicht mehr Arbeit, es wird einfach teurer, also es gleicht sich aus. Oder müssen wir jetzt dafür mehr arbeiten? Dann sieht das nämlich schon ganz anders aus. Denn falls wir jetzt mehr zahlen müssen, also mehr arbeiten müssen für die Sachen, die wir jetzt haben, dann wird es schon wieder schwieriger. Denn dann verlieren wir einfach Zeit, die wir in etwas anderes investieren könnten. Ja, und das ist, finde ich, persönlich eine sehr, sehr schwierige Lage gerade. Denn es wird ja tendenziell, seit der Pandemie, wird das ja nicht unbedingt besser mit allem. Ja, also gerade die Live-Szene. Muss ich euch sagen, es hängt halt auch so ein bisschen vom, vom Bereich ab. Aber viele Clubs müssen natürlich auch mehr einfach zahlen und vieles geht einfach pleite. Ich glaube, die großen Sachen, also keiner Rock am Ring und äh, Full Force, das wird, glaube ich, eine Weile dauern, bis das irgendwie richtig in Knie geht. Ich meine, äh, die ganzen Festivals oder viele der großen Festivals haben ja sogar die Pandemie überlebt. Also sowas wie Full Force und ähm, Rock am Ring und so weiter sind ja noch immer da. Die Frage ist halt, wie lange die da sind, wenn alles noch teurer wird und wenn irgendwann einfach der Letzte... Bei mir zum Beispiel, muss ich euch ganz ehrlich sagen, jetzt kommen so ein paar Konzerte, wo ich eigentlich dachte, hm, könnte man eigentlich machen. Ich war schon lange nicht mehr selbst auf Konzerten oder wenig. nicht Lange nicht mehr, aber wenig. Und dann habe ich die Preise gesagt und dachte mir so, ganz ehrlich, bei den jetzigen Kosten für alles Mögliche, will ich mir das eigentlich nicht leisten. Also klar, bestimmte Sachen da kann man sagen, ey, das muss ich auf jeden Fall machen, weil das sehe ich sonst nie wieder. Aber so die, die Bands, wo ich sage, pff, ja, könnte man machen, muss man aber nicht unbedingt. Also bei mir zum Beispiel äh, Papa Roach. Ich bin absoluter Papa Roach-Fan, war schon sehr oft oder öfter auf deren Konzerten, fand das mega cool, hat mega Spaß gemacht. Und jetzt muss ich aber sagen, weiß nicht. Also keine Ahnung, wie viel das jetzt kostet. Nehmen wir mal 70, 60, 70 Euro. Das ist halt die Frage, ob man sich das erstens muss man sich die Zeit nehmen, ja, und wir haben ja gelernt, wir müssen ja mehr arbeiten. Das bedeutet, wir haben ja jetzt tendenziell weniger Zeit, die wir zum Einteilen haben. Ja, das heißt praktisch, das kostet mich nur nicht. Und das muss man halt als Selbstständiger immer so ein bisschen im Hinterkopf haben. Man darf es nicht übertreiben. Also, weil zu sagen, okay, ich darf jetzt keinen Urlaub machen, weil der Urlaub kostet mich nicht nur der Urlaub selbst, sondern ähm, wenn ich Urlaub mache, dann kann ich nicht arbeiten und das kostet mich auch ich finde, das ist ein bisschen zu extrem, Also, weil dann darf man gar nichts mehr. Dann darf man überhaupt nicht mehr arbeiten, also praktisch in den Urlaub oder nichts Schönes machen, sondern man muss bei jedem Ding sich überlegen, uh, jetzt verliere ich gerade Geld, weil ich äh, acht Stunden schlafen gehe. So natürlich nicht, weil dann haben wir kein schönes Leben. Aber trotzdem, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ey, ich könnte einen Job fertig machen oder ich gehe jetzt auf einen Gig, muss ich mir halt überlegen, was mir jetzt äh, wichtiger ist. Und so ist das jetzt praktisch, im Moment zumindest, im ganzen kompletten Bereich für wahrscheinlich für sehr, sehr, sehr viele von uns, zumindest bei meinen ähm, ja, Leuten, die ich gerade in der Umgebung habe. Es ist relativ ähnlich. Man erhöht seine Preise. Viele erhöhen ihre Preise. Man muss auch natürlich gucken, ob das jetzt, ähm, ob man das auch kann. Bei Preiserhöhen ist eine Sache, aber wenn der Kunde dann sagt, naja, okay, dann kann ich es halt nicht machen. Ich habe mal Beispiel natürlich Unterricht. Wenn ich sage, okay, Leute, ich habe jetzt 20% mehr Kosten, das heißt, ich muss jetzt auch 20% mehr Kohle einnehmen, dann ist das schon wieder schwierig, weil dann wären wir zum, nehmen wir mal an, für die leichtere Rechnung, wir nehmen pro Stunde 30 Euro, dann müssten wir, runden wir das einfach mal auf. Ja, wobei, lassen wir es so, das wäre rund, 6 Euro. Das heißt, manchmal sind wir bei 36 Euro. Bei 35 Euro, wenn wir das machen, sind wir ungefähr bei 42 Euro. Also diese 20 Prozent sind schon psychologisch nicht so geil, glaube ich, für den Kunden. Ja, je nachdem, wie viel es ist. Und wenn man das aufs Gesamte rechnet, dann wird das noch mehr. Nehmen wir mal 120 Euro, das sind 30 Euro pro Stunde. Und jetzt haben wir ja gesagt, 6 Euro drauf mal natürlich 4. Dann sind wir schon bei... 142 oder nee, wir sind bei 144 Euro. Und das klingt schon mal ein bisschen anders als 120 Euro. Ja, das ist die Frage, ob man das auch noch ähm, seinem Kunden näher bringen kann. Ja, und natürlich nicht vergessen, wir machen natürlich die Preise, wir müssen auch gute Preise machen, sonst können wir nicht arbeiten. ja Aber es macht ja auch natürlich keinen Sinn, bei allen alles zu erhöhen und zu sagen, okay, jetzt sind die meisten ähm, weg und ich kann mir gar nichts mehr leisten, weil ich einfach zu wenig Kunden habe. Deswegen das ist das auch immer so ein bisschen so ein Balanceakt. Und ich glaube, in der nächsten Zeit werden wir viel mit diesem Balanceakt arbeiten müssen. Und ich glaube auch, wenn, wenn wir, oder wir müssen jetzt neue Ideen finden, tatsächlich als Künstler, als Musiker, als Selbstständige weiter zu machen. hängt immer davon ab, was man macht, wenn man jetzt zum Beispiel in der keine Ahnung, in der Branche da ist, die gerade sowieso gut läuft. Und es gibt ja Branchen, die gut laufen. Wobei wenig. Also ich habe auch Schüler, die in der Baubranche sind, so in der Immobilienbranche, die meinen auch, oh, ist gerade nicht so geil. Also gerade durch die steigenden Zinsen. Ich kenne mich da nicht so sehr aus. Also ich frage immer, wie es so aussieht. Aber jetzt so ultra krass kenne ich mich da nicht aus. Zumindest höre ich aber aus jeder Sparte, Geht so. Ich habe auch ein paar Schüler, die Clubbesitzer sind, so Barbesitzer, da ist es auf jeden Fall ein bisschen besser, zumindest wenn man eine Bar hat, die sowieso, ähm, sage ich mal, mit Laufkundschaft, sowas wie ähm, Irish Pub, Hard Rock Café, ich glaube, da sind so viele Touristen, dass das sowieso immer relativ voll ist, aber kleine Bars, die so eine Stammkundschaft haben, wo nicht mal jemand vorbeiläuft, ich glaube, da ist es wieder problematischer. Die werden wieder Probleme haben, denn wenn ein Kunde weg ist von dieser Stammkundschaft, dann kriegt man nicht einfach so schnell jemanden, weil man gerade irgendwie, weil, weil tausend Leute vorbeilaufen, sondern es ist dann wirklich in der hintersten Ecke, einfach nur für den Kiez. Und jetzt kommt der erste, zweite, dritte, der kein Geld hat und dann wird es schwierig. Also von dem her muss man da wirklich überlegen, wie man kreativ, und das ist vielleicht das Wichtigste, kreativ neu an Kunden kommt und sich vielleicht selbst erfindet. Und einige Sachen, muss ich euch ganz ehrlich sagen, es kann immer wieder sein, dass einfach eine Ära endet und eine neue Ära aufschlägt. Und zwar für bestimmte Dienste. Ja, ich übertreibe mal, es wird wahrscheinlich nicht passieren, aber stellt euch mal vor, äh, wir haben jetzt äh, KI-Bands, ja, die alle Sachen spielen können, gut dabei aussehen und alles in äh, Diagramm und Hologramm oder weiß das nicht was, und das wäre jetzt der neueste, größte Scheiß. Ja? Und keiner will mehr Livebands. So, dann wäre zumindest vorerst die Zeit der Livebands vorbei. Das heißt, jeder, der diesen Trend davor sieht, der kann jetzt schon planen. Was er macht, ist nochmal eine ganz andere Frage. Aber der sieht den Trend. Und ich habe euch ja schon mal erzählt, ich hatte ja während der Pandemie mit ein paar Leuten Gespräche und einige haben das sehr gut geschafft, weil sie sich neu erfunden haben. Ich habe da zum Beispiel als Beispiel Sherry die jetzt im Moment einfach sehr viel mit Streaming macht sehr und richtig dabei ist. Also ich glaube, ähm, anfangs dieser, dieses Wegfall von allem und sich aber neu erfinden und richtig Gas geben. Jetzt im Moment, wenn ich sie mir angucke, ist die halt hier eingeladen, da eingeladen äh, und das läuft richtig geil. Und die hat sich halt neu erfunden, hat ja ey, okay, ich kann nicht raus, ich kann meinen Job nicht machen, also mache ich virtuell online was und gucke mal und nehme das praktisch danach wieder mit, was sie ja gemacht hat. Und es gibt andere bei denen es halt nicht funktioniert hat. Ja? Die hatten einfach keine Idee, die sind zum Beispiel, keine Ahnung, Leute, die Komiker, ja? nehmen wir einen Komiker und die haben vielleicht ein bisschen online das versucht, hat nicht funktioniert, das hat nicht gezündet und jetzt sieht das äh, schlecht für die aus. Also von dem her, auch da muss man gucken, wohin die Reise geht, was man machen könnte. Und ich habe ja damals die Frage gestellt, so ein bisschen in die Runde, was wäre denn, wenn man genau gewusst hätte, dass die Pandemie kommt mit Lockdown und so weiter. Nicht das Ende, weil wenn man das Ende gewusst hätte, wäre dann mal was anderes. Aber zumindest, was wäre, wenn man gewusst hätte, okay, ich darf meinen Job nicht mehr machen? Was hätte ich denn dann gemacht? Das ist die große Frage. Und ich glaube, für manche ist das sehr schwierig, weil ich weiß, die Antwort wäre, ich weiß es nicht. Und dann wäre die Pandemie gekommen und dann wären sie genau auf dem Fall, sie wüssten zwar, dass die Pandemie kommt, aber sie hätten keinen Plan gehabt. Ich will gar nicht sagen Plan B, aber sie hätten keinen Plan gehabt, was sie machen könnten, und dann gibt es andere Leute, die gesagt hätten, ich sag mal, das habe ich auch gesehen, ich glaube, da war ein Bericht zu, einem, äh, zu einer zu kart bahn und der Betreiber meinte, hätte er das gewusst, dass er zumachen muss und nichts mehr läuft, hätte er das Ganze verkauft oder entpachtet oder was weiß ich. Weil er meinte, die Kosten, die er dann hatte, ohne dass das läuft, ja, waren halt horrend und keine Ahnung, ob der das jetzt geschafft hat oder nicht, aber ich weiß, dass es ja viele insolvent gegangen sind, viele Pleite, weil sie halt nichts machen konnten. Sie hatten diese Betriebskosten, die wurden so gut wie nicht abgedeckt und ja, das ist dann schwierig. Also von mir, ich glaube, eine Sache, die in der nächsten Zeit sehr, sehr, sehr wichtig sein wird, ist einfach kreatives Denken. Und jetzt kommen wir wieder so ein bisschen auf den Dienstag zurück ähm, und das Benutzen von Tools. Und ich habe euch ja erzählt oder ich bin ja dabei, euch zu erzählen, dass ich die ganze Zeit den... Ähm, ChatGPT4 nutze mit verschiedensten Fragen, auch sehr, sehr viel äh, mit Journey. Da brauchte ich nur den Fabulensis kanal angucken, da kommt wirklich jeden Tag ballerig was raus. Und ich merke, wie interessant es ist, mit der KI Pläne zu schmieden und zu gucken, einfach was gibt es für Möglichkeiten und die dann durchzuziehen. Und ich habe jetzt gerade für, für Fabulensis einfach sehr viele neue Ideen bekommen, weil ich einfach die Prompts anders gewählt habe. Prompt sind sozusagen die Befehle oder die Fragen an die KI und da kommt absolut abgefahrenes Zeug raus und jetzt muss man nur das strukturieren und sagen, okay, jetzt fange ich an mit A, B, C, D, F, G und so weiter und ich glaube, dass das eine Sache sein wird, die in Zukunft sehr wichtig sein wird. Und zwar, und hier geht es gar nicht richtig um KI, aber die KI, ja, KI weiß einfach mehr, als wir einzeln. Das ist einfach so. Sie hat vielleicht nicht die Kreativität, aber die haben wir. Das bedeutet, wir fragen die KI, was wir machen könnten. Sie gibt uns eine Antwort. Dann sagen wir, hm, ja, haben wir schon alles gemacht, hat nicht funktioniert. Gib mir neue Ideen, gib mir kreative Ideen. Und dann können manchmal abgefahrene Dinge kommen, wo ich mir selbst denke, so, puh, das ist eine geile Idee. Und das ist eine Idee. Klar, dann ist es natürlich der Schweiß, der die Manpower sozusagen, ob man das jetzt macht oder ob man sagt, äh, ja, ist eine geile Idee, mache ich irgendwann mal. Ja, und da muss man auch höllisch aufpassen. Ihr wisst es ja, ähm, wenn, ihr, wenn ihr etwas bekommt, eine gute Idee, dann am besten so schnell wie möglich ausführen. Ansonsten kann es sein, dass das, ja, dass das untergeht und nicht funktioniert. Also von dem her ganz wichtig, einfach machen, 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 gucken, wie es also klar, kein totes Pferd reiten, aber zumindest sich inspirieren lassen und gucken, so wohin die Reise gehen könnte mit sowas. Ja, ansonsten meine Woche jetzt noch ganz zum Ende, ganz, ganz kurz. Die Woche war äh, ziemlich viel los. Die nächsten Wochen werden auch krass viel sein. Wir haben Proben mit Bostaurus. Ähm, ich habe ganz, ganz viel Sachen auch mit der KI zu tun. Ich habe noch immer meinen Producing-Kurs. Also es ist gerade richtig, richtig viel los. Und ich muss tatsächlich so persönlich gucken... Dass ich mir die Freiräume nehme, um ein bisschen runterzufahren. Weil bei mir, ich bin gerade wieder in so einer Phase, dass ich einfach unglaublich viel, wie soll ich sagen, ich mache einfach unglaublich viel und habe immer das Gefühl, so, ah nee, jetzt muss noch dafür was machen, ah jetzt muss dafür was machen. Also einfach sehr, sehr viel Kram und da muss man natürlich aufpassen, weil dann kann es nämlich ganz schnell sein, dass man sich einfach überfordert. Und das Hören dann einfach ausgeht, ja. Also der typische Burnout, weil man sich einfach selbst verbrannt hat. Und da muss ich einfach so ein bisschen gucken, so ein bisschen aufpassen und mir trotzdem die Freiräume nehmen, wo ich sage, ey, ganz ehrlich, jetzt mache ich wirklich gar nichts und zocke ein bisschen. Oder ich nehme jetzt gerade den Podcast auf. Das ist auch für mich eher ein bisschen, ähm, ja, Lockerheit als irgendwie Stress. Und jetzt gleich sozusagen werde ich auch, ein bisschen, ein bisschen was am Producing machen und so weiter, also ganz, ganz entspannt. Aber heute ist Samstag, morgen dann noch mehr ausruhen und dann geht's los. Also praktisch wirklich gucken, die Zeit optimal zu verteilen, damit ich wirklich alles schaffe. Ja, und dann gucken, was davon funktioniert. Das, was funktioniert, wird weitergemacht und das, was nicht funktioniert, wird einfach ganz knallhart ersetzt. Aber zumindest, wie ich gesagt habe, diese Sachen mit der ganzen Produktion und den ganzen Sachen, Sieht schon wirklich sehr gut aus. Es geht nach vorne und jeder, der meinen Weg hier praktisch und jeder hat ja seinen eigenen Weg logischerweise, aber jeder, der das relativ ähnlich macht, glaube ich, von den Basics wie ich, der dürfte eigentlich die ähnlichen Ergebnisse haben auf die Dauer. Ja, wir reden nicht, dass ihr heute hört von mir, dass ich das das gemacht habe und ihr morgen erwartet, dass ihr ja, im Business seid, halt, sondern das muss man Stück für Stück für Stück machen. Ja, ich wünsche euch einen mega geilen Sonntag. Ich freue mich schon auf den Dienstag. Dann erzähle ich euch, wie es mit der KI weitergegangen ist. Das war die neueste Folge vom Nerd Business Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. 4 Sterne werden bei iTunes schon abgestraft. Also gib dem Podcast bitte die 5-Sterne-Bewertung und teile uns auf Facebook, Instagram und schicke ihn an deine Freunde. Wir leben davon, dass du uns hilfst, unsere Message zu verbreiten. Wir danken dir vom ganzen Herzen dafür.